0: Gracias. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui, depois o pessoal chega. Vamos dar uns recadinhos, sempre.
0: Paixão,
1: beleza? Beleza! Como é
0: que tá o inverno as galinhas
1: aí? Tá indo bem? Tá indo bem. bem. Nós compramos umas galinhas novas no, no, no outono, umas galinhas, uns pintinhos, né? E um veio um galo, sabe? Começou a cantar alto lá na situação passada, passou uma faca nele de matamos, comemos. O galo foi para panela.
0: E aí, não vai dar pra ficar com galo mais? Oi? Já, já comeu o galo então?
1: Já comeu um galo.
0: Então você tem, você tem que postar isso aí. Os atleticanos têm que saber disso aí, entendeu? Ah, é?
1: Eu fiz um filme pra mostrar pra minha família. A Dulce falou assim: não posta isso no Facebook, não.
0: <risos> se você falar que comeu o galo, você vai arrumar um monte de inimigo aí, entendeu? É, né? É, um monte de mineiro aí, atleticano. Aí, se eu souber que você comeu o galo, você tá lascado. <risos> Até o pastor Ângelo aí, ó. Fala aqui com o meu galo aí já. <risos> oh, yeah.
1: Vamos guardar mais um pouquinho, irmãos.
0: Pastor, você tá com a cara de que lutou muito judío esse final de semana, não?
1: É, rapaz, de semana não tem nada não.
0: Só com as panelas?
1: Só nas panelas, literalmente, hein? certo. E por aí, certo?
0: Dá, tudo certo? Tá tudo certo.
1: Vendo se eu acho um negócio aqui, mas eu estou achando que não vou achar. Onde tá, Estevão o Estevam, Ildes, Garci, Isilda, Nilma, Tânia? Bom dia para todos, queridos. Nós vamos fazer uma oração, pedir a Deus para nos abençoar. Nesta manhã. Vou pedir nossa nosso para o presbiterado Assim, restaurando. Para nós, assim.
0: Senhor, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, na presença do Senhor nesta manhã, para podermos a, estudar da tua palavra, poder ouvir das, dos teus grandes feitos para nossas vidas, aprendizagem. Oramos, pedindo que o Senhor, oh Deus, abre o nosso coração, a nossa mente, que possamos ter entendimento, esclarecimento. Oramos que o Senhor abençoe o pastor Anjo, o Senhor que ele possa ter a ensinamento, reflexões vindas do Senhor E que possamos, ó Pai, regozijar neste tempo tão precioso para nossas vidas, Senhor Sabemos, Deus querido, que não sabemos orar, mas queremos que o Senhor, Deus, nos traga, ó Pai a Aprendizagem para a glória do teu nome Nós agradecemos cada um presente, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está aqui presente toda a tua igreja nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.
1: Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar. E, como de costume, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro texto que a gente vai meditar, inclusive, Isaías, capítulo 6, que é um texto que nós já meditamos quando nós falamos sobre uma das classes angelicais que a palavra de Deus nos apresenta, que é a classe dos serafins. E hoje a gente vai analisar esse texto de uma outra perspectiva, que é a perspectiva dentro da qual nós estamos estudando, que é acerca do ministério dos anjos eleitos. Então, Isaías capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Muito bem. A palavra do senhor diz assim. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Aleluia. Irmão, eu queria começar a nossa aula de hoje falando sobre um livro que eu comecei a ler essa semana. É um livro, inclusive, bem grande. Eu estou na metade. O título do livro é bom, hein? Olha só o título. A Verdade Sobre os Anjos. Olha aí. Está vendo? Você passa na, na livraria, você acessa o site das editoras e você vai encontrar lá um livro, A Verdade Sobre os Anjos, e você vai pensar assim, nossa, será que o pastor Ângelo está usando esse livro? Esse livro deve ser poderoso demais, esse livro deve conter o que é mais importante, afinal, é a verdade sobre os anjos, mas será que tudo que é contado é mentira em outros lugares? Então, o que se trata isso? E eu fui nessa, nessa vibe, né? E, e é claro, irmãos, eu estou assim bem chocado <risos> com o que está dentro do livro que fala a verdade sobre os anjos. Eu não quero falar... A autora por enquanto, porque quando eu falo autora, automaticamente a gente que já tem um conhecimento e a gente já sabe de quem se trata, a gente já faz a leitura é, com um pré-conceito estabelecido e acaba que isso deturpa um pouco. Mas por que, que eu estou citando isso? Porque basicamente é o seguinte, esse livro trata de apresentar a história dos anjos na Bíblia Gênesis a Apocalipse, pelo menos eu acho que sim, né? Eu estou ainda no meio do Antigo Testamento, mas a linha que essa pessoa tem seguido é de apresentar o Ministério dos Anjos na Bíblia, livro por livro, e ela vai avançando à medida que os textos bíblicos vão aparecendo, e ela vai explicando as passagens e tudo isso. Qual é o problema desse livro, irmãos? Que a verdade sobre os anjos. O problema é que a pessoa sai do texto bíblico, e adentra um universo que nós poderíamos chamar de liberdade poética. Eu acho que você já, já viu esse título em algum lugar. Por quê? Quando você assiste filmes bíblicos, e isso também acontece muito com as novelas bíblicas que a Record tem lançado, né? Eu não sou... Já fui, mas eu não sou noveleiro mas tem muita gente que gosta de assistir novelas, né? e a Record tem lançado muitas novelas bíblicas, não é verdade? E acaba que tanto as novelas, e ainda que eu não assista essas novelas, eu tenho certeza que isso acontece, é, e os filmes bíblicos a quais eu já assisti, a, a grande verdade é que muitos textos da Bíblia não nos apresentam detalhes que sejam suficientes para que a gente possa elaborar um roteiro complexo ou um roteiro, no caso de um filme, de duas horas, no caso de uma novela, de três, quatro meses. Então, muitos textos bíblicos não, não nos dão esse pano de fundo para a gente fazer um roteiro desse tamanho. Então, o que o autor faz via de regra? O autor, ele com o uso da liberdade poética ele resolve imaginar ou inserir diálogos entre personagens, situações dia a dia, que, que, para encorpar esse roteiro, para que até mesmo ele faça mais sentido. Então, é isso que nós damos o nome de liberdade poética. E esse livro, A Verdade Sobre os Anjos, ele não se propõe a ser uma novela e não se propõe a ser um filme mas ele se propõe a ser um livro que conta a verdade sobre os anjos. Mas, para contar a verdade sobre an... os anjos, ele lança a mão daquilo que a gente pode chamar de liberdade poética. E aí, meu querido, você que não tem o conhecimento da Bíblia e acessa um livro desse, a tendência é que, na leitura, você estabeleça de tudo aquilo que está sendo escrito ali de acordo, está de acordo com a Bíblia. E a palavra é não, não está. Eu ainda não sei qual é o fundamento por trás dessa liberdade poética, mas eu, por conhecer a autora, imagino que se trata de uma questão revelacional, ou seja, Deus revelou para ela essa situação. Afinal de contas, ela é tida como uma profetisa. Então, nesse sentido, meu irmão, ela passa a descrever, vou dar um, alguns exemplos para os irmãos, ela passa a descrever, por exemplo, a queda de Lúcifer, né? a queda do diabo, a queda de Satanás, com tantos detalhes. E, sinceramente, eu não sei por que a gente usa a Bíblia. A Bíblia ela tem poucas informações. A gente deveria usar o livro A Verdade sobre os Anjos, porque tem muito mais detalhes. Então, mostre os detalhes. Você imagina só Satanás conversando com os outros anjos e eles ali na reunião do conselho, estabelecendo se eles vão se rebelar ou não. Olha só que coisa interessante, com todos os detalhes. Né? E aí você percebe que há uma queda e Satanás, ele convoca os anjos, os anjos se reúnem, e os anjos decidem acompanhar Satanás, e eles vão para o Éden, e ali, antes de chegar no Éden, eles têm uma outra reunião, e nessa reunião eles estabelecem se eles vão enganar o homem ou não. E aí eles fazem uma estratégia, eles resolvem esperar que Adão e Eva estejam separados para ir atrás de Eva em primeiro lugar. <risos> Esse é um exemplo, irmão, de como a liberdade poética nos leva a lugares complicados. E eu quero, muito gentilmente, chamar de liberdade poética para não chamar de outra coisa, né? Porque, de fato e de verdade, esse livro, tendo... Se ele passar pela mão de um neófito, por exemplo, nossa, vamos ter muitos problemas, porque a pessoa vai ter uma, uma concepção acerca dos anjos que vai ser mais mentirosa do que verdadeira. Então, meu amado, nós temos que nos atentar para essa realidade. Eu acho que um dos, um, um dos aspectos da doutrina bíblica que mais carece de luz na igreja dos nossos dias é justamente essa que diz respeito a esse universo angelical. Porque é tanta besteira, são tantos erros, são tantas heresias, é tanta licença poética que, meu amado irmão, nós fugimos da simplicidade da Escritura para nos aventurarmos a, a seguir esse tipo de situação. Então, eu estou assim, bem intrigado até onde vai chegar, já imaginando outros textos bíblicos né que ainda não foram discutidos, mas, basicamente, se trata disso. E os irmãos têm observado que, que em algumas oportunidades, quando nós chegamos em textos que que não nos, não nos oferece informações é, para que possamos afirmar alguma coisa, eu deixei bem claro para os irmãos que o texto bíblico não fala mais nada além daquilo e que não, nos não, não cabe a nós avançarmos mais do que o texto bíblico diz. Mas o que esse livro, A Verdade sobre os Anjos, propõe é ir além. Ele quer ir além. E ele quer te dar mais informações do que a Bíblia oferece. E ele dá tantos detalhes, tantos detalhes, meu irmão, que você parece que está emergido realmente naquela realidade, naquele contexto, e infelizmente é dessa maneira que muitos desvios teológicos vão sendo colocados na mente do servo e da serva de Deus. Então, toma bastante cuidado, ok? A verdade sobre os anjos, se estiver por aí, vai, pode até ler, viu? fica à vontade de ler, mas olha, toma bastante cuidado, porque tem muita coisa estranha por ali. Aí, para aqueles que estão curiosos de saber o autor, né, dá um Google aí e aí você vai saber, tá bom? É a curiosidade. Então, meu irmão, nós vamos sair da liberdade poética e vamos entrar para o texto sagrado, porque o que realmente nos importa, em termos de doutrina, é saber o que Deus disse acerca da angelologia bíblica. E nós estamos aqui nessa terceira parte do nosso estudo, que é sobre o ministério dos anjos eleitos, ou seja, nós estamos falando daquilo que os anjos fazem, fazem hoje, fizeram no passado, farão no futuro, e tudo, meu amado, daquilo que a Bíblia descreve para nós. E nós é, ficamos esclarecidos na última aula acerca de que nós vamos tratar esse assunto em três perspectivas uma em relação a Deus, uma em relação aos homens e uma na relação de Deus e os homens. Porque os anjos, ele, o ministério dos anjos, é, pode ser dividido de muitas formas, mas eu prefiro dividir ele nessa perspectiva. Os anjos têm um ministério em relação a Deus, os anjos têm um ministério em relação aos homens e os anjos têm um ministério na relação Deus e homem. Então, nós estamos dentro da primeira parte, que é acerca do ministério dos anjos em relação a Deus. E o que nós falamos na nossa última aula foi que os anjos eleitos, eles, dentro desse ministério em relação a Deus, eles adoram a Deus audivelmente. Então, meu amado, essa expressão, adorar a Deus audivelmente, audivelmente significa que, a adoração dos anjos não é uma adoração silenciosa, no sentido de que eles vivem para a glória de Deus apenas. Mas também não quer dizer que a adoração dos anjos é meramente uma adoração, como alguns gostam de pensar, uma adoração musical, com harpas, bateria, teclado e sei lá o que mais que você pode imaginar, porque muitas pessoas também, ao citarmos termos relacionados à adoração, pensam logo em música, e adoração necessariamente, meu amado, não é música. Adoração contém música, mas não é totalmente música. Então, nesse sentido, os anjos adoram a Deus. Agora, se eles usam ou não a música, é isso que nós temos que procurar na Escritura e tentar ver se a Bíblia nos oferece algum argumento em relação a isso. Por ora, nós temos aprendido que existem elementos na Bíblia que descrevem que eles adoram a Deus e que essa adoração se dá no campo audível. Então, realmente existe um aspecto audível dessa adoração. E nós vimos no domingo passado que o primeiro aspecto que remonta essa verdade é que os anjos eles cantam e rejubilam. Nós fizemos a análise de cantar e de rejubilar, e vimos que essas expressões estão conectadas ao conceito de adoração e que anjos cantam e rejubilam, assim como a igreja canta e rejubila, e assim como a igreja está para com Deus, os anjos estão para com Deus em relação a essa adoração no campo da canção e no campo do rejúbilo, se assim nós podemos dizer. Né? E hoje nós vamos avançar, meu amado, e vamos relembrar esse texto de Isaías 6, porque naquela oportunidade eu me detive apenas em analisar quem eram os serafins é. fizemos toda a verificação de quem são os serafins então você já está formado nessa matéria se qualquer membro da igreja te perguntar quem são os serafins você ó, tem a resposta na ponta da língua você, você sabe tudo de serafins eu ouvi um amém <risos> amém, amém, eu espero que sim, está tudo silenciado aqui, <risos> então qualquer um que te perguntar sobre serafim, meu cara, você vai dizer, olha isso aqui e tal, e tal, você está tá sabendo, agora a grande questão que eu queria que você analisasse, são os pormenores desse texto em relação à adoração, porque como eu disse domingo passado, existem pessoas que vão descrever que a adoração angelical não existe, que o louvor angelical não existe. Eles querem reduzir esse ministério angelical a uma mera declaração. Por exemplo, você diz assim, Jesus é o rei dos reis, o que é isso? isso é uma declaração. Agora, o que é adoração? Adoração é você, na, em todos os aspectos da sua vida, inclusive o culto você dizer que Jesus é o rei dos reis. Essa é a diferença. Então, nós temos na boca dos anjos, muitas vezes, declarações. Só que em todo o sentido bíblico, tais declarações, ao meu ver, em todos esses contextos que nós estamos analisando, remontam um aspecto de adoração. E não meramente uma declaração, como se ele chegasse lá e falasse alguma coisa e ele não tivesse nenhum sentimento, nenhum nenhum prazer em declarar essa situação em relação a Deus. E não é o que nós vamos ver hoje no texto da Escritura. E a primeira expressão de hoje que nós vamos analisar, que mostram que os anjos adoram a Deus é essa palavra que na minha tradução aparece como clamavam uns para os outros. Eu até mandei aí um recadinho mais cedo para o Eudes, né? Já é, foi é, é. Foi essa mesmo, né? Isso. Isso. Foi, foi pra você, né? Eu te mandei, né? Mandei, né? E por quê? Porque eu tava, fiz análise toda do texto hebraico e tal. E aí, como na curiosidade, eu fui lá o texto em inglês e eu fui ver que esse clamava uns para os outros, estava lá o verbo cried. Falei, correto? <risos> cried. Até então, para mim, cried significava chorar, né? <risos> Eu falei assim, gente, e eles choraram uns para os outros? Como é que é isso? <risos> então, até perguntei se havia uma outra conotação, porque no texto bíblico né, não há ideia nenhuma de choro. Né? No texto original, hebraico, não há nenhuma ideia de choro. Essa expressão clamar é uma expressão que, assim como as outras, ela vai sendo desenvolvida na linguagem, na Bíblia, de uma maneira simples, para a maneira mais complexa. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Se você pensar em clamar agora, pensa em clamar, o que, que você pensa? O que, que vem à sua mente quando você pensa em relação à igreja e clamar? Igreja e clamor. Igreja e clamor. O que, que vem na sua mente? Na minha vem oração. Né? Na minha, vem assim, se você chegar lá na igreja, agora, né? Se o Estevam chegar lá na liturgia da igreja e falar assim, vamos levantar um clamor ao Senhor, o que, que o povo vai pensar? Oração. E vai pensar numa oração mais vívida, no sentido de ser uma oração audível, né? A coisa mais é, pentecostal, vamos dizer assim, né? Então, é o que está na mente da cabeça das pessoas, muitas vezes, ao pensar nessa ideia de clamor. Mas na Bíblia, a palavra clamor, ela vai além disso. Não é só isso. Como eu tenho demonstrado para os irmãos, as palavras vão se desenvolvendo de um sentido mais simples para um sentido mais complexo. No sentido de Isaías 6, versículo 3, ela já aparece num contexto mais desenvolvido. Ela dá a ideia de um som emitido alto em invocação a Deus. Clamar significa dizer alto alguma coisa em relação a Deus, porque ela está no contexto da visão, no contexto do templo, no contexto da adoração dos serafins. Então, a nossa conclusão acaba que chega na ideia de que clamar é emitir esse som alto, que é a sua raiz, a raiz da palavra, emitir invocação a Deus, porque é o que os seres celestiais fazem, no contexto, e daí surge a expressão proclamar. O que, que é proclamar? O proclamador é aquele que anuncia com uma voz alta alguém ou algo acerca de alguém. Ele proclama. Então, a ideia de proclamar sempre vai vir com uma ideia de, de dizer em som alto, né? E isso não foi assim no princípio. Há um desenvolvimento. Se você ler Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você vai ver essa palavra aparecer várias vezes. E ela não aparece nesse sentido de adoração. Ela aparece no sentido de simplesmente chamar. Deus criou o homem. Ele chamou Adão. Essa palavra chamar, ou dar o nome, né? É a mesma palavra para clamar. Então, o que, que eu quero mostrar para os irmãos? Que na Bíblia há um desenvolvimento das palavras para descrever uma situação do princípio mais básico para o mais complexo. E por que isso é importante para o nosso entendimento? Porque algumas pessoas vão dizer, ah, mas esse clamar não tem a ver com a, com, com a adoração, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 10, lá em Gênesis 2, 19, Gênesis 2, 20, Gênesis 2, 23, essa palavra é usada simplesmente para chamar. Então, o que os anjos estão fazendo aqui é apenas chamando. A Deus, né? chamando uns para os outros nesse sentido. E não é assim, irmão. Porque a palavra vai se desenvolvendo. E ela é usada em vários sentidos, em contextos de adoração. E esse contexto, de Isaías 6, versículo 3, é um que aparece. Então, existe aqui uma antifonia. O que, que é uma antifonia? Você percebe que temos serafins. Está no plural. E quantos serafins são, irmãos? <risos> Se você for usar a lógica dos reis magos, você vai ter um problema, né? Qual que é a lógica dos reis magos? Quantos reis magos eram? <risos> Aí o pessoal vai dizer, são três. Ah, e por que são três? Ah, porque são três presentes. Não tem, isso não nos dá, irmão, um fundamento para afirmar tal circunstância, né? Também não nos dá um fundamento para afirmar que eram sete, que eram dez. O que nós sabemos, pelo contexto histórico, é que comitivas como essa eram enormes. Agora, dessas comitivas, quantos eram sábios? Quantos eram os chamados magos? Não sei. E a Bíblia diz? Não diz. Talvez surja aí daqui a pouco um livro, A Verdade sobre os Magos. Aí você vai saber exatamente quantos magos eram e quais os detalhes da situação. Por ora, meu irmão, é, basta nós sabermos isso. Então, o texto bíblico aqui de Isaías 6,3 diz que os serafins clamavam uns para os outros. E aí o sentido é o sentido de antifonia. O que, que quer dizer isso? Um diz em som alto e invocação a Deus, santo. Aí o outro diz em sua auto-invocação a Deus, respondendo ao primeiro, santo. E um terceiro se levanta e diz, santo. E aí, meu amado, isso pode ter sido por um tempo, porque a Bíblia diz santo, 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 porque essa repetição ela nos dá a, o superlativo hebraico. No hebraico não existem termos para superlativo. O que, que é um superlativo? Você é um homem e você é uma mulher. Se você quer dizer que você é um homem grandão ou uma mulher grandona, você vai usar o superlativo. Então, você vai dizer, homem zarrão. Isso é o superlativo de homem. O cara é homem ao quadrado. Né? Agora, de mulher, eu nem sei. Mas vou usar aqui um termo é, popular. Mulherona. Mulherona. O que, que é uma mulherona? É uma mulher que é maior do que uma mulher comum. Né? Então, a pessoa fala, é uma mulherona. E o que, que é isso? Um superlativo. Agora, no hebraico, você não tem essas palavras para descrever algo grande demais. Então, os serafins eles querem descrever a santidade de Deus, mas não existe uma palavra para dizer que Deus é o Santíssimo. Então, como o hebraico trabalha para nos mostrar que Deus é santíssimo? Ele diz, santo, santo, santo. Então, a repetição do texto, irmão, de três vezes, não quer dizer que eram três serafins, mas quer dizer que os serafins que apareceram na visão, sejam lá quantos eram, eles estavam declarando que Deus é santíssimo. E isso de uma maneira antifônica. Ou seja, eles respondiam uns para os outros. Então, era como um coral responsivo. O pessoal gosta de usar essa palavra lá na igreja, né? Vamos fazer a leitura responsiva, né? Então, um lê e o outro lê depois. Não é isso que vocês fazem quando vão fazer a liturgia? Você fala, vamos fazer a leitura responsiva? Então... É o mesmo sentimento. Então, a ideia é que um fala e o outro fala em resposta e o outro fala em resposta. Aí você fica imaginando, meu irmão, todos aqueles seres angelicais respondendo uns para os outros dizendo santo. E aí você tem lá no meio quem? Isaías. E aí Isaías resolve responder. E o que, que ele responde? Eu sou pecador. <risos> tá vendo, meu irmão? No meio dessa santidade toda de Deus, qual é a visão humana que temos que ter? Somos pecadores. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, perceba, meu amado, que nesse texto de Isaías 6.3, os anjos eleitos eles estão clamando a Deus. Mas esse clamor não é uma oração, como nós costumamos pensar ao falar do termo, e esse clamor não é uma mera nomeação de Deus, mas esse clamor é uma alta proclamação antifônica da santíssima glória de Deus. Aquela ideia também de dizer que Santo, Santo, Santo é porque Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo é meio forçado. <risos> é meio forçado. Não é mentira. Não é mentira. Você dizer que o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo automaticamente é santo, é correto, pastor? É correto. Mas não é correto afirmar nesse texto aí. Porque não é o que propõe o texto, irmão. Tá bom? O texto é uma descrição de que Deus é santíssimo. Seja ele o Pai, seja ele o Filho, seja ele o Espírito Santo. Lá na casa do pastor Pedro, vocês perguntam para ele se ele tem essa visão. Que eu vi que ele começou a falar de trindade lá hoje, né? Então vocês chegam lá e joga assim para ele, ó, pastor, o que, que você acha aí da, da, da trindade lá no Santo 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 de Isaías 6,3? Joga lá para ele. Só não diz que eu disse que é a trindade, pelo amor de Deus. E vamos ver o que, que ele vai falar. Mas basicamente esse é o entendimento que nós podemos ter de texto de Isaías 6, versículo 3. Amém, irmãos? Essa é uma das citações mais, é, mais gigantes do Antigo Testamento. São mais de 700 menções. Se eu fosse colocar todas aqui para os irmãos, a gente fica aqui a vida inteira analisando texto por texto né? essa palavra para clamar. Mas entendam isso: que clamor não é só oração na Bíblia, né? e também não é só dar nome. Mas clamar envolve a ideia de emitir um alto som em sentido de invocação a Deus. Por isso que essa palavra, no sentido mais amplo do seu desenvolvimento, vai ser proclamar. Por isso, tá bom? Segunda palavra, na verdade a quarta, né? Nós já analisamos uma no domingo passado, analisamos a segunda agora, vamos na terceira, que tem a ver com essa audível adoração dos anjos eleitos. Os anjos eleitos bem dizem. Bem dizem. Vamos analisar o Salmo 103, meu irmão. Abra sua Bíblia aí no Salmo 103, um Salmo de Davi. É um dos Salmos que eu tenho é um carinho especial por causa da história, de vida, né? Salmo da Misericórdia de Deus, Salmo 103. Tem alguns salmos que marcam a gente, né? No meu caso, Salmo 103, Salmo 92, os salmos que têm a ver com, com a história da gente. Cada um tem aí as suas questões, né? Para poder destacar um salmo ou outro, né? E o Salmo 103 é assim. Tem me acompanhado desde a minha conversão com um carinho especial, e nesse Salmo de Davi, meu irmão, há uma descrição de louvor ao Senhor. Eu acho que a gente nem precisa gastar muito tempo nesse sentido, porque é um Salmo. Então, o que é um Salmo, irmão? Via de regra. É uma canção que servia para adoração a Deus. Então, dentro desse contexto, já fica estipulado o contexto de adoração. Segundo, Davi, no Salmo, ele vai chamando, ele vai conclamando a adoração de Deus, começando por ele mesmo. E ele começa aí no Salmo 131, ele diz: "Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome". Então, naturalmente, o rei Davi, ele bendiza ao Senhor por todos esses benefícios que ele tem recebido do Rei e dos Reis. Começa por ele. Igualmente, ele agora passa a conclamar todas as obras, em todos os lugares, a também bendizer o Senhor. Então, ele como rei, ele bendiz. E agora, como rei, ele conclama todos a bendizerem. E aí, meu irmão, você vai seguindo o Salmo, ele vai descrevendo todos os benefícios, e quando chega no verso 20... O que, que diz o texto? O texto diz, Bem-dizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeces a palavra. Essa expressão, que executais as suas ordens e lhe obedeces a palavra, é obviamente uma referência aos anjos eleitos, porque nós já estudamos isso. Nós já sabemos quem são os anjos eleitos e sabemos quem são os anjos reprovados. Quem são os anjos reprovados? Os anjos reprovados são aqueles que não executam as ordens de Deus obedecendo-lhe a palavra. Eu quero dizer isso, meu amado, em termos gerais. Eles não têm prazer nisso, ok? Os anjos eleitos são aqueles que têm prazer em obedecer a voz do Senhor e obedecer a sua palavra é justamente essa palavra prazer que aparece aí no versículo 21 que diz assim bendizei ao senhor todos os seus exércitos vós ministros seus essa palavra exércitos e ministros irmãos já estudamos elas são referências a anjos então exércitos e ministros que fazeis a sua vontade a palavra vontade aí é a palavra prazer então, meu amado, perceba que os anjos eles não cumprem as ordens de Deus por simples e mera obediência. Pensa, por exemplo, no empregado onde o patrão diz para ele vai lá e faz isso. É possível que ele faça, não gostando de fazer? É, é possível. Né? Agora para mim, o aspecto primoroso do trabalho vai ser se você fizer gostando. Porque se você faz gostando de fazer, ainda que seja uma ordem, se você faz com prazer, você faz bem feito. E nesse sentido, meu querido, é que estão os anjos. As ordens de Deus são dadas, mas eles não cumprem as ordens divinas por mera obediência, mas eles cumprem com prazer. E esse prazer em servir a Deus e servir a igreja remonta ao aspecto da adoração. Então, meu querido, o salmista Davi começa por ele, ele chama todas as obras, ele chega nos anjos, lembra dos anjos, e certamente nesse momento Davi traz à sua memória toda a história da proteção de Deus. Ao povo de Israel, através do anjo do Senhor, da figura do anjo do Senhor, e também do exército celestial que o acompanha. E nesse sentido, meu irmão, ele reconhece que os anjos também adoram a Deus, porque ele, todas as obras, e os anjos, bendizem. E o que é bendizer, meu amado? Em português, claro, né? Bendizer significa. Bem dizer, ou seja, dizer algo bom acerca de alguém. E no caso em relação a Deus, bem dizer a ele significa declarar tudo aquilo que é especialmente bom, maravilhoso, majestoso, glorioso, grandioso em Deus. É por isso que em algumas igrejas você chega e aí... As pessoas falam, vamos aqui fazer agora uma oração de adoração e vamos bem dizer ao Senhor. Aí você fala, bem dizer ao Senhor. Ou seja, aí você começa. E olha que se a gente fizer isso na nossa igreja, o pessoal não vai orar muito tempo, não. Parece que Deus não tem tantos atributos assim, né? Mas se você falar para vamos fazer uma oração só de adoração e bem dizer, aí você vai falar assim, ó oh Deus, eu bendigo ao Senhor porque Tu és santo. Eu bendigo ao Senhor porque Tu és grande eu bendigo ao Senhor porque tu és misericordioso eu bendigo ao Senhor porque tu és gracioso, eu bendigo ao Senhor porque tu és santo ah, eu já falei <risos> parece que as pessoas começam a esquecer os atributos de Deus né? e, e não tem tantas palavras para descrever ou para bendizê-lo faz um exercício faz um exercício na sua casa aí, começa a descrever a tentar bendizer a Deus por mais de um minuto sem repetir você vai perceber, meu amado, o quão limitados nós somos nessa arte de bem dizer ao Senhor. Então, Davi, ele usa essa palavra bem dizer, é interessante porque essa palavra é usada no sentido de também abençoar, né? de apregoar uma bênção, mas basicamente ela tem uma, uma ideia de anunciar repetidamente as bênçãos divinas. Então, quando eu bendigo a Deus, eu estou automaticamente descrevendo que esse Deus a qual eu bendigo é um Deus de bênção. Por isso que eu citei aqui para os irmãos a oração de uma pessoa. Seria qual? A Deus, eu te bendigo porque tu és um Deus gracioso. Qual é a bênção? A graça. A Deus, eu te bendigo porque tu és um Deus misericordioso. Qual é a bênção? Misericórdia. Aí ah, eu te bendigo. Você vai perceber, meu irmão, que bendizer de certa maneira, significa exaltar um dos benefícios de Deus para com a sua vida. E é nesse sentido que Davi está escrevendo o Salmo 103. Porque ele diz, Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, bendizer ao Senhor significa pensar nesses muitos benefícios que ele tem nos ortogado nessa relação, nesse compromisso nessa aliança, e é assim com os homens, enquanto igreja, e é assim também com os anjos, enquanto santos anjos eleitos, né? Então, por isso que Davi acrescenta aqui, os anjos nessa relação de bem dizer ao Senhor. Então, meu amado, você conclui, você chega aqui e você diz, então, realmente, os anjos adoram a Deus adivinhamente, porque eles Cantam e rejubilam, porque eles bendizem e clamam ao Senhor. Existem mais três palavras que eu queria chamar a atenção para os amados irmãos, mas eu vou deixar para o próximo domingo, que senão a gente acaba que não termina. Então, meu amado, hoje, os anjos adoram a Deus? Sim. Por quê? Porque eles clamam e porque eles bendizem. Proclamar significa oração sempre? Não, inclui oração em muitos textos. Mas aqui se refere à emissão de um alto som. No sentido de invocar a Deus, no sentido de proclamar. E o que é bem dizer? Bem dizer significa anunciar quem é Deus e as suas repetidas bênçãos. É isso que nós fazemos quando... Bendizemos ao Senhor. É por isso que está sempre no nosso imaginário, né, na nossa mente, um, um pensarmos em Deus e pensarmos nas suas bênçãos. É por isso que temos tanta dificuldade de orarmos especificamente em um determinado aspecto da oração. Faça um exercício. Peça aí a sua esposa para olhar, ou você olha a oração da sua esposa... Faz uma oração. E você vai perceber que a no, o nosso aspecto no sentido de adoração na oração é bem menor do que aquele na qual pedimos. A nossa tendência é orar mais pedindo do que bem dizendo. Então, tem algum erro aí, pastor? Tem algum pecado? Não. O ideal, meu irmão, é que nós oremos de coração, oremos em espírito e em verdade, tenhamos a nossa comunhão com Deus, né? mas o que eu estou dizendo é apenas um alerta para nos mostrar que nós, emergidos nesse momento da história, nós temos pouco tempo, ou dedicamos pouco tempo para falar com Deus sobre as suas grandezas, falar com Deus sobre os seus benefícios, falar com Deus sobre a sua atuação poderosa, Falta-nos tempo. Então, as pessoas, via de regra, ao orarem, dizem, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, já está agradecendo e, e, e nós pedimos. E aí, na hora de pedir, a gente gasta mais tempo. Eu sei que nós dependemos de Deus, mas nós também precisamos lembrar que os serafins clamavam uns para os outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei por quanto tempo durou isso, mas eu sei que foi grandioso. E se os serafins dedicaram tempo para glorificar o Santíssimo Deus, por que nós não faríamos o mesmo? Por que nós não deveríamos clamar uns para os outros acerca dos atributos inigualáveis de Deus? Então pense nisso, meu irmão. E na hora de procurar entender esses princípios bíblicos, sigamos muitas vezes os exemplos que a palavra de Deus nos apresenta dos anjos. Porque nesse aspecto, do aspecto da adoração que lhes cabe, ou seja, em relação a Deus, nós precisamos seguir o mesmo caminho. Então, rejubile, cante, bendiga e clame o Deus vivo de Israel. Amém? Deu para entender a aula de hoje, meu amado? Deu para avançar? Temos alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Nós estamos aí hoje com alguns irmãos. O Leandro apareceu hoje, hein, Leandro? Seja bem-vindo, viu, Leandro? Deus te abençoe, viu, meu irmão? Depois você dá uma olhada nas aulas lá anteriores, porque o seu dragão está lá, viu? Ai, ai. A Lu também chegou. Lu, Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? A Dulce está ali escondida, né, Dulce? Amém, obrigada, pastor. A gente viu ali, Deus abençoe, né? Ilma também, Deus te abençoe, viu? Amados, então, se não temos perguntas, minha única, meu único pedido é que nós continuemos aí firmes e fortes, né? No próximo domingo a gente avança mais um pouquinho sobre essa adoração, esse ministério dos anjos eleitos em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu querido, e tenha aí um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom domingo. Irmão. Obrigado, pastor. Amém, obrigada. Amém, meu querido. Deus abençoe.